1: On m'enchaîne dans cet épisode Exclusion des hommes lors des élections partielles. Un ex-candidat de Québec solidaire claque la porte en colère. Meurtre à Charlebourg, un ex-motard est tué par arme à feu. Ça brase dans le crime organisé au Québec. Des milliards sont donnés chaque année depuis 1995 pour l'Anglais au Québec. Une situation dénoncée par le ministre de la Francophonie Jean-François Roberge. Et en Israël, Elon Musk visite le premier ministre Netanyahou sur fond de commentaires antisémitistes sur son site. Tout savoir en 24 minutes. Tout
0: savoir en 24
1: minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Oui, bonjour. C'est une nouvelle qui est tombée dans les dernières minutes, alors qu'on a déjà, euh, évidemment, les résultats de cette euh, nouvelle candidature de co porte parole euh, de Québec solidaire en Émilie-Lessart-Terrien, qui a été élu là par quelques voix de majorité en fin de semaine. Mais c'est pas la seule chose, Mario, qui s'est décidée lors de cet événement-là. Il y a eu une résolution euh, controversée, mettons. Oui, résolution controversée qui avait déjà été, disons, flottée lorsqu'il y a eu la partielle dans Jean talon à Québec. On avait dit vouloir favoriser de beaucoup une candidature féminine. Alors qu'à ce moment-là, il ben, y avait une candidature masculine qui primait celle d'Olivier Bolduc, qui s'était présenté finalement, et qui a gagné ouais. à l'arraché cette euh, élection ben, donc, avant l'élection la, euh, la direction
0: du parti avait demandé aux membres de voter contre lui, de choisir une femme. Il y avait vraiment eu un mouvement des, des, de l'establishment du parti contre lui. Et, là, on et, et on a lui, il s'était hein. toujours défendu en disant, écoute, moi... Euh, c'est pas de ma faute, là. Je veux dire, moi, je suis dans Jean Talon. Euh, le député qui démissionne, c'est la députée de Jean Talon. Ça aurait pu être un autre député de la CAQ, C'est la députée de Jean Talon. C'est le comté que j'ai travaillé. C'est le comté pour lequel j'ai bâti un programme. C'est le comté où j'ai recruté des membres. C'est le comté où j'ai monté une équipe. mais ben, c'est le comté où je vais me représenter, là. Lui, c'était comme en tête. Il il pas me tasser, là. C'est moi qui ai fait tout le travail. C'est moi qui étais là, à la dernière élection.
1: Et là, on a décidé d'enchasser, ben, dans les règlements de Québec Solidaire, une mesure qui est supposément temporaire, même s'il a pas de date ouais. d'échéance. Pour les, de, viennent, pour les
0: élections partielles qui viennent.
1: Pour les élections partielles qui s'en viennent. que là, il n'y en a
0: pas de prévu. Il n'y a aucun démissionnaire présentement.
1: Mais toute élection partielle qui arriverait dans la prochaine année. Ou... Ça devrait être des candidatures féminines exclusivement. Et ce c'est ce qui a poussé Olivier Bolduc, justement. Qui n'a pas triomphé dans Chantalon, talon On se comprend bien. C'est le Parti québécois qui l'a emporté. Mais à dire aujourd'hui à nos collègues du Journal de Montréal mais que c'est terminé pour lui les candidatures chez Québec solidaire. Et qu'il a même envoyer un courriel pour faire annuler sa carte de membre. Là. Ni plus ni moins que l'équivalent symbolique de déchirer sa carte de membre. Lui qui se dit écœuré de cette nouvelle décision là, prise par Québec solidaire en fin de semaine.
0: Mais indirectement, on pourrait quasiment dire que c'est une décision qui a été prise à cause de lui. C'est vraiment sa situation personnelle. C'est comme si, dans le fond, la direction du parti avait poussé sur une candidature féminine. Et là, le Congrès est venu dire, bon, ben là, le les, les, les dans le côté de Jean Talon, ils nous ont pas écoutés. À l'avenir, on va en faire une règle... Euh... Parce que là, le, le malaise de Québec solidaire, c'est qu'eux disent être adeptes de la
1: parité. Oui, parce qu'en euh... ce moment, leur caucus compte euh... huit hommes, quatre femmes, mais ils veulent absolument amener des candidatures féminines. C'est ce que décrit Olivier Bolduc en disant que oui, l'égalité homme-femme, c'est un enjeu qui est super important, mais qu'après ça, ben, ça pourrait décourager même des candidatures féminines de qualité, là, des femmes qui voudraient pas se ramasser là simplement parce qu'elles sont des femmes, là, plutôt se ramasser là pour leur candidature, leur talent, leur volonté d'aller changer les choses en politique, eh, puis bien évidemment, exclure des candidatures masculines qui pourraient peut-être être intéressantes aussi pour le parti, Mario, là, qui sait, retrouve te retrouves demain matin avec un homme qui veut se présenter quand candidature étoile, dont on peut en parler en politique tu ou peux même pas un homme
0: qui pourrait émaner, émaner d'une minorité, euh, je sais pas moi culturelle, une communauté culturelle jamais représentée à l'Assemblée Nationale euh, un homme qui a vécu une expérience ou qui a un métier ou quelqu'un, tu sais, des groupes là, très très peu représentés, où on pourrait dire ah, ben là, ça ferait quand même une variété Ouais, euh, je veux dire, à un moment c'est aussi un droit démocratique. Un homme qui se présente à la convention, puis qui perd parce que les gens du comté veulent une femme. Pour C'est qu'à un moment il faut que tu fasses con... confiance. Tu sais, qu'est-ce que tu dis aux gens? C'est gros de dire t'as plus le droit de te présenter. Parce que là, on fait le parallèle avec des endroits, où tu donne les nominations, les conseils d'administration. Par exemple, on cherche la parité. Ça veut dire que pour rétablir la parité, dans certains cas, on cherche une femme. Ça, c'est correct.
1: Mais c'est parce là, que c'est pas de la démocratie qu'on parle. C'est C'est des tu nominations. C'est
0: ça. Là, tu dis, tonne course, une investiture. Qui peut se présenter? En théorie, les membres. Et là, tu dis, OK, en fonction du, du sexe, certains membres perdent leur droit de poser leur candidature. C'est Tu peux te faire torcher à la convention, là. Tu peux finir avec huit votes contre 200,
1: 250 pour le gagnant, mais le droit de te présenter, là, Oui, ben oui, c'est, quelque chose qui est acquis habituellement dans tout ce qui est institution démocratique. Et pour des investitures, il ben, y a des votes qui sont supposés être démocratiques. Et d'ailleurs, ben, ce que M. Bauduc dénonce aussi, c'est que pour lui, selon lui, c'est pas l'enjeu prioritaire de l'heure au Québec, là, tout ça. Lui dit, dans les yeux des Québécois, c'est la hausse du coût de la vie, c'est la difficulté à avoir un médecin, à se faire soigner, par exemple. Et lui décrit ça que ça devient comme un fétiche, selon lui, l'importance qu'on qu accorde Je ce,
0: ce qu'il décrit, c'est le mot « patriarcat ». Parce que dans le vocabulaire des gens de gauche assez radical, là, tout ça, c'est qu'ils combattent le patriarcat. Il y en a qui disaient que le patriarcat avait pris le contrôle de Québec solidaire, puis,
1: oui. qu il me paraissait un gros limite grotesque, là, tu sais. Oui, un concept qui attire personne, selon Olivier Bolduc, en disant que faut, si on veut gagner du côté du Québec solidaire, arrêter de parler de concepts obscurs et insaisissables. C'est vraiment mmh. deux mots tu utilisent pour l'écrire, parce que, oui, le patriarcat, on comprend le concept général, mais en vrai, quand tu veux combattre le patriarcat, c'est quoi le plan? C est, c est, non, c'est -ce pas que sûr fais? que
0: si tu sondais les Québécois sur leurs dix priorités, combattre le patriarcat, ouais. même chez les femmes, euh, combattre le patriarcat que les gens puis combattre le patriarcat est-ce que vraiment dans Québec solidaire est-ce que quelqu'un pense sérieusement que Manon Massé que Gabriel Nadeau-Dubois c'est du monde sexiste c'est du monde ou... sexiste qui veulent exclure des femmes voyons c'est arrivé de même parce que dans la dernière élection générale il y a plein de femmes qui ont perdu des élections serrées là dans Saint-François il avait présenté Mélissa Généreux mais, Maintenant, tu présentes des
1: gens tu sais pas qui va gagner les comtés ou perdre ou, tu sais ouais, ça ça veut pas dire que qu'il y a des gens plus sexistes que d'autres ou qu'on ah, favorise coup. pas fait les que,
0: femmes euh, mais là c'est que ça change la donne, parce que c'était apparu comme une décision bon, un peu bizarre, que tout, tout avait bien été au Congrès, mais là, la démission quand même d'une figure importante du parti, et sur la base, ça vient à mon avis assombrir un peu la, la fin du Congrès, là.
1: Ce matin, très tôt, les policiers ont dû se déployer dans une énorme opération après qu'un homme ait été abattu dans la région de Québec, sur la rue des... sur l'avenue des Orioles. Michel Doun guérin qui est l'ancien chef du défunt club de motards, Les Mercenaires. Un club qui est associé aux Hells Angels, qui a été abattu là, devant sa résidence. Lui qui a été transporté à l'hôpital au départ pour plusieurs blessures euh, par arme à feu et qui est finalement décédé dans les heures qui ont suivi. Ça vient septième meurtre sur le territoire de la ville de Québec, mais surtout surtout pour les experts en affaires policières, Mario, ben c'est vraiment un tournant dans le milieu des stupéfiants au Québec. Là. À... Parce que là, la semaine passée, c'est Woolley qui,
0: qui était vu comme euh, une espèce de pilier de gangs de rue, de lien entre les
1: gangs de rue et les pour la région de Montréal. Et là, c'est dans la région de Québec, maintenant que ça se fait. Puis, Selon nos collègues du bureau d'enquête, selon les experts également en affaires policières qui ont consulté, ben c'est vraiment là, le nombre d'événements violents là, depuis le mois de septembre dernier qui se multiplie sur le territoire québécois ça résulte d'un conflit entre les gangs de rue Hells Angels et tout ça qui sont implantés depuis longtemps et des nouveaux trafiquants indépendants là, dans le milieu des stupéfiants, des drogues qui se vendent au Québec qui, eux, ben, doivent payer l'espèce de taxe de 10% là, aux Hells Angels comme dans, le, dans les milieux interlopes on doit cette redevance-là pour se promener puis pour vendre sur le territoire des, des moteurs criminalisés. Et là, ben, semble il semble-t-il qu'on ne veut plus ou qu'on veut moins payer du côté des trafiquants indépendants puis qu'on décide de se venger contre des figures importantes. Et c'est ce qu'était Michel dunne qui, lui, entre autres, ben, récupérait là, la cote, comme on dit en anglais ou sur le terrain, la cote qu'on doit aux Hells Angels et qui, après ça, repassait ça dans ses, euh, dans ses entreprises à lui. Lui qui avait plusieurs commerces légaux là, dans l'économie légale. Moi, il avait qui, même été mêlé, je pense, à un gym qui se battait contre les mesures sanitaires là, durant la pandémie. Exactement. Et donc, ben, voilà. Le, le voilà désormais décédé. Puis ça démontre ouais. que l'intensification cette violence-là, oui, par arme à feu, généralement au Québec, ça a augmenté, dans la région de Montréal particulièrement aussi, mais, mais là, tout y court. là, il y a là, une là. série de règlements de compte, là qui sont assez, assez visibles. Oui, puis selon les experts, ça se pourrait que ça continue de brasser là, dans les prochaines semaines et les prochains mois.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Plus tôt ce matin, on apprenait qu'Ottawa, le gouvernement fédéral a versé depuis 1995 plus de 2 milliards de dollars pour soutenir les institutions anglophones au Québec, en vertu de la loi sur les langues officielles, puisque l'anglais est considéré être au Québec une langue officielle en situation minoritaire aux yeux de la loi. ben Depuis ce temps-là, c'est la même chose que pour le français à l'extérieur du Québec, par exemple au pays, ben, on finance à gros coûts d'argent ben, des institutions anglophones. C'est entre autres comme ça que plus de 800 millions de dollars ont été distribués dans les cinq, dans les cinq années, là, par exemple, vont être distribués pour les cinq prochaines années. On parle de 137 nouveaux projets pour soutenir la communautés anglophones au Québec, entre autres, les universités McGill et Concordia, qui ont été financées à grand coup, même si, on s'entend, ce pas des institutions qui ont des difficultés financières dans règle générale. Écoles,
0: en fait, c'est vraiment le problème traditionnel de la loi sur les langues officielles. La loi, dans les dix provinces, aide, supporte les communautés de langue minoritaire. Oui. On comprend que pour le français, à part peut-être au Nouveau-Brunswick où il y a une masse critique de francophones, dans les autres provinces, le français sont des petites communautés francophones qui ont, écoute, qui vivent, qui survivent avec l'aide du fédéral, là, qui, qui vivotent avec l'aide du fédéral, tant bien que mal.
1: Est-ce que l'anglais survit avec l'aide du fédéral au Québec? C'est ça.
0: Est-ce qu'on peut faire une comparaison? Parce que dans le fond, l'anglais, au Camontréal, Montréal, mais d'abord, il y en a beaucoup. Deux euh, sont loin d'être pauvres. Trois, c'est la langue majoritaire du pays, du Canada. Quatre, c'est la langue majoritaire du continent. Donc, t'ouvres la TV, non seulement... Tu es au Canada, un pays majoritairement anglophone, mais tu ouvres la télé, tu ouvres la radio, tu euh, écoutes de la musique, veut dire tout est majoritairement anglophone. Je pense aux écoles, parce que les écoles anglophones, une école, mettons, ordinaire anglophone, ben, est autant financée qu'une école francophone. Le, le ministère de l'Éducation du Québec n'a pas de discrimination selon la langue, c'est tel montant par tête de pipe. Sauf que là, l'aide du fédéral vient enrichir. Les écoles anglophones ont plus d'argent que les écoles francophones. Bon. Le chiffre, le blog a fait quand même un travail assez marketing en disant 2 milliards, mais c'est sûr quand même plus que 25 ans. C'est sûr quasiment 27 ans. On s'entend. Fait que c'est ça. Fait que quand tu le ramènes par année, ça fait quoi, euh, 65 millions, 70 millions. C'est pas si gigantesque. là, C'est beaucoup d'argent. C'est pas justifiable, mais c'est... le montant est grossi par la, la longueur de la période étudiée. Oui. Mais quand même. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que pour l'avenir, la nouvelle loi sur les langues officielles du gouvernement fédéral devait corriger ça. Devait dire On ne traitera plus la minorité anglophone. Tu sais, au Québec, là, c'est plus le français qui est en danger que l'anglais, même si c'est la langue majoritaire au Québec. Et dans le fond, ce que le document du blog vient nous dire, ben non, ce qui est prévu dans les prochaines années, c'est... 800
1: millions pour les cinq prochaines.
0: C'est ça. Il continue avec la même méthode, nous disant donc que... La nouvelle loi est différente sur papier, mais pas d'un signe
1: de pièce. Et ça fait réagir, bien sûr, le ministre de langue française du Québec, Jean-François Roberge, qui a qualifié ça d'absurde, ces montants qui sont donnés par le gouvernement fédéral. Lui qui parle, euh, mais qui dit quand même que ces conversations avec ses homologues au fédéral leur font prendre conscience que le français, bien que, que minoritaire, est menacé ici au Québec. Il parle quand même, là, lui dit qu'il y a des discussions pour une nouvelle entente bilatérale qui pourrait se faire entre le gouvernement du Québec pour qu'il y ait une bonne partie de ces euh, de ces financements-là qui soient dirigés pour la francisation, entre autres. Quelque chose qui avait été réclamé aussi par le Bloc québécois plus tôt aujourd'hui. Donc, euh, on verra ce qui, ce qui adviendra dans les prochaines années. Mais c'est sûr que c'était toute une trouvaille ce matin du Bloc québécois parlant d'ailleurs du bloc québécois, ils ont annoncé aujourd'hui leur intention de déposer un projet de loi pour s'attaquer à la flambée des gestes haineux et antisémites qu'on voit dans le sillage de la guerre anti-Israël et le Hamas. Là, un projet de loi qui viendrait modifier le code criminel parce qu'on a eu plusieurs exemples dans les dernières semaines, dans les derniers mois, d'événements antisémites, racistes, haineux, qui se sont multipliés et qui ben, donnaient du fil à retordre aux autorités. Là, entre autres pour déterminer qu'est-ce qui est un discours haineux, puis qu'est-ce qu'il n'est pas? Parce que, quand même, à l'heure actuelle, là, au Canada, la haine contre un groupe identifiable, c'est passible de poursuite criminelle. Même chose depuis 2022, on ne peut pas fomenter l'antisémitisme en cautionnant, niant ou minimisant l'Holocauste, entre autres. Là. Ceux qui nient l'existence de l'Holocauste, publiquement, ben, c'est une infraction criminelle. Le problème, ben, c'est qu'il y a encore des dispositions dans cette loi-là qui sont mal utilisées ou qui sont plus difficiles d'accès pour certains, à la fois policiers et juristes.
0: Mais il, y a, il y a surtout ce, cette disposition dont on a parlé et qui fait une exception... Pour les discours euh, à, à être jugés haineux, si c'est religieux. Oui, mais il y a beaucoup de discours haineux qui sont aussi religieux, oui. c'est ça le problème. C'est comme si là, tu aurais une exception, dire, ah, ben, là, si tu t'adresses à Dieu dans ton discours haineux, même si tu souhaites la mort de Jean, euh, et là, on est à deux pieds dans le discours de d'Adil Oui, Exactement. Et je clair. pense que c'est là que le Bloc veut aller euh, toucher à la loi, donc ça lance ça, je pense que oeuvre utile du Bloc québécois, on va voir les
1: textes de tout ça, puis les, les débats que ça lance, mais il me paraissent faire œuvre utile. Oui, puis ça tombe au même moment aujourd'hui où le chef, de police de la ville de Montréal du SPVM, Fadi Daguerre, a fait une sortie, là, pour parler, selon lui, ben, d'une situation, là, que j'ai rarement été aussi intense au niveau de l'antisémitisme justement à Montréal. Là. Les tensions au sein des communautés juives et musulmanes de la métropole sont excessivement exacerbées. Lui qui sent beaucoup, beaucoup de stress.
0: Mais il y a encore et... eu un cocktail Molotov cette
1: nuit. Oui. On... Sur on... une un association société, juive. Exactement. Encore une fois, un attaque. Et Fadi d'ailleurs en profite pour expliquer aussi que c'est quelque chose qui sollicite énormément les policiers. On a peut-être tendance à l'oublier, mais c'est à date là 1,7 millions de dollars qui ont été investis depuis le 7 octobre dernier, donc depuis le déclenchement des hostilités à nouveau, en temps supplémentaire, 1,7 million en temps supplémentaire, des policiers des effectifs qui sont extrêmement fatigués, comme le décrit Fadi Daga, mais il n'a pas l'intention de baisser la garde pour autant. dit quand même que la trêve humanitaire là, qui se fait depuis quelques jours semble avoir diminué certaines tensions, mais continue entre autres à faire le tour des médias communautaires pour essayer de rassurer les concitoyens par les temps qui courent. Non, vraiment, c'est difficile mmh. au niveau des policiers de gérer tout ça. Peut-être que les outils, comme on vient de décrire, législatives, vont peut-être venir aider. Mm. Moi, Mario, si j'étais euh, quelqu'un de la fonction publique, par les temps qui courent dans les derniers mois, disons que j'aimerais pas ça, recevoir un appel du bureau d'enquête, <rire> de non. nos collègues, du journal de Montréal, parce que particulièrement si je fais des voyages à l'étranger pour mais, mon emploi.
0: Mais là, l'exercice est intéressant, d'aller voir dans toute la fonction publique, qui sont les plus dépensés parce que dans le fond, c'est ça l'exercice qui a été fait, mais peut-être qu'en lançant l'exercice, ils n'ont pas pensé qu'il y en avait une qui régnait au sommet de la montagne, hors catégorie, là,
1: complètement hors catégorie. Parce que dans la catégorie des voyages, là, pour 2022 et 2023, on s'est rendu compte, du côté de nos collègues, que les fonctionnaires fédéraux ben ont une championne, Madame Rumina Velchi, qui vient tout juste de quitter son poste, mais qui a été pendant des années, celle qui était responsable, entre autres, de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Donc, je promène d'un pays à l'autre, faire à l'importance des déchets nucléaires, de respecter les accords, wow. les traités, etc. Mais c'est que ça a coûté, pour elle, au-dessus de 100 000 de plus que la personne qui est deuxième là, en dépenses de voyage sur un année. Entre autres, on parle, là, entre janvier 2022 et juillet 2023, 288 000 de voyage, d'affaires. On parle, l'an dernier seulement, 6 voyages aux États-Unis, trois en Autriche, deux au Japon, Vancouver, Paris, Madrid, où elle s'est promenée. C'est une centaine de nuits à l'hôtel. On a le plus bel hôtel
0: de... au Wyoming, à Jackson au Wyoming. 1000 dollars par nuit dans
1: un luxueux hôtel tu vu les images,
0: des magnifiques, hôtel, ça, ça est magnifiques, l'hôtel d'incroyable. C'est une le espèce goût. de lodge à
1: l'américaine. Euh... Oui, ça donnait le goût de voyage. Honnêtement, je suis en de de ski en plus. Oui,
0: mais en fait, c'est il y a plusieurs questions. Moi, d'abord, je suis toujours renversé qu'il n'y ait pas, d'une façon un peu plus précise, des rapports de mission. C'est-à-dire que quand le journaliste tombe sur, mettons, bon, trois nuités au Japon, pis tatat, pis tata, pis des pas on comprend qu'il y eu un voyage au Japon. Mais là, ça, c'est juste des factures. Mais est-ce que ça ne devrait pas être inclus dans Qu'est-ce qu'il y avait au Japon? Une rencontre, sommet, congrès, euh, l'horaire du congrès, donc tel, tel, tel atelier, que la personne qui était là a participé aux ateliers, était conférencière, a juste assisté. Qui on a rencontré, quels accords ont été passés. oui, ouais, l'utilité, qu'est-ce qu'on a, est... il me semble qu'il y a une notion de, au moins on aurait, qu'est-ce qu'elle faisait là, parce que là, on est dans des endroits... a beaucoup de cas, on n'est pas dans des hôtels que j'appellerais les standards là, de l'hôtel de, de business. L'hôtel d'affaires où tu as un lit, un petit bureau... Euh, Puis tu peux être très propre malgré oh, tout. Oui, 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 les, être... Toutes les chaînes qu'on connaît, j'en nommerais pas, mais les Hilton... Là, t'as l'impression que t'es dans du haut de gamme l'hôtel voyage de luxe tu voyage euh, haut de gamme tu un hôtel qui euh, t as, t as une, tu payes pour des services de porteur de bagages ouais, de ce valises. qui est arrivé entre autres
1: quelqu'un qui paye portait des ses de ses bagages porteur
0: de valises puis après ça il ben, y a la fréquence est-ce que oui je comprends je suis pas fou je comprends que dans le nucléaire la personne qui est présidente de la commission de sûreté nucléaire puisse voyager aller à des rencontres échanger des informations je comprends mais là, tu sais que, qu'elle voyage plus que les gens dont c'est le métier de voyager. Je t'en donne deux trois exemples là, des gens des affaires étrangères. L'advance du premier ministre, c'est la personne dont le métier, c'est toujours, toujours aller en avance où le premier ouais, ministre va aller. L'éclaireur média L'éclaireur. Donc lui, son
1: métier, c'est voyager. Tout le temps, tout le temps. Son... Là, et, dis... et lui, son billet, ben, l'entièreté de sa facture, pour la même durée, c'est 167 000. Donc là. là, elle a dépensé deux fois plus que la personne dont son métier, c'est de voyager,
0: lui, il n'y a pas d'autre chose. Il prépare les voyages tout le temps, tout le temps. Fait que là, on dis disant, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi? Pourquoi elle sort autant? C'est quoi l'utilité de chaque
1: voyage? Oui. dans, puis dans le top, d'ailleurs, dans le top 5 des gens, il y a en deuxième position l'ambassadrice des changements climatiques. Bon. Voilà une job où tu es censé voyager.
0: Sa job, c'est de voyager.
1: Euh, troisième, le commandant des forces armées canadiennes au grand complet. Qui
0: doit aller visiter nos missions en Lituanie, puis tout partout. Non, c'est ça. Elle, elle devance des gens dont c'est le métier de voyager. Voyager, il y a un point qui s'explique plus. Savoir et comprendre tout savoir en 24 minutes.
1: Une étude est parue aujourd'hui de l'Institut de recherche et d'information socio-économique de l'IRIS sur les départs hebdomadaires qui s'effectuent en autocar au Québec. Parce qu'on a parlé beaucoup de transports en commun dans les derniers temps, mais c'est surtout...
0: Le transport entre villes. Là. Voilà. Ben, le fameux Québec-Rivière-du-Loup que je prenais jadis, ou Montréal-Sherbrooke, mon, euh, des transports entre villes.
1: Là. Des transports entre villes. Puis on s'est rendu compte qu'il y a sept fois moins de départs par semaine qu'il y a 40 ans lors de cette études. Entre 1981 et 2023, on avait là, chaque semaine 6 départs qui se faisaient en province d'autobus. On est rendu à 882. On parle d'une crise qui est sans précédent pour des services d'autobus, des fois qui ne sont même pas si chers que ça là, à entretenir. On cite l'exemple, entre autres, de Saint-Georges-de-Beauce, Saint-Georges-de-Beauce jusqu'à Québec, un trajet qui a été aboli l'hiver dernier. Ça a pris moins de 500 000 dollars pour être capable de financer l'entièreté de ce service-là pour qu'il se maintienne. Un service qui est pratique, utile, un moment où on parle de plus en plus, en plus de transport en commun, de se rendre dans une ville à une autre. Non seulement ça, ça a diminué en fou, mais ça a aussi augmenté en prix, en débile, là. Il y a certains autres journalistes que je voyais aujourd'hui sur X, là, anciennement Twitter, nommer des billets, par exemple, Montréal-Saguenay, 250 dollars par personne pour être de se rendre, ouais, d'une place à l'autre.
0: C'est l'Iris, qui a fait l'étude, faisait des parallèles avec aux États-Unis, avec des kilométrages semblables. C'est entre la moitié moins cher ou un tiers moins cher. Mais je me demandais, est-ce que, parce que là, écoute, quand tu dis que ça a diminué de 6 6000 départs par jour, 6 6000 autobus à 800, est-ce qu'il y a vraiment une baisse de la demande? Est-ce que c'est parce que les prix ont monté, ils ont coupé les subventions, les prix ont monté, les gens le prennent plus? Est-ce que les gens prennent leur retour? Est-ce qu'il y aurait de la demande? Dire, si on leur mettait un bon service de qualité, avec des bons autobus, euh, des prix un peu plus raisonnables, est-ce qu'il y a vraiment plus... J'ai de la misère à me faire une tête, la mais j'avoue, j'ai été, été secoué par les chiffres. Là. Moi, si j'étais au gouvernement, je ferais une, je, je ferais une petite enquête là-dessus, je ferais un petit dossier là-dessus, parce que... C'est certain que si tu veux que moins de gens soient dépendants de la voiture, ça prend, à un moment donné, les gens doivent aller
1: à, à, à l'extérieur, ont de la famille, ont une réunion. Ben euh... oui, absolument. Puis on dit que c'est une baisse dans les six dernières années. Ça a chuté de 33 la baisse des départs, entre autres. Fait que oui, c'est sur une longue période, mais le tiers de tout ça s'est produit dans les dernières années. On dit que la pandémie, entre autres, a beaucoup exacerbé le problème au niveau des autocars. Puis il y a des exemples, Mario, le oui. On sait qu'on a un énorme territoire à couvrir. C'est la même chose là aux États-Unis. On peut faire un comparatif. Mais t'es déjà allé en Europe, tout comme moi, Mario. Le service d'autocar en le Europe, ouais, c'est du Mais il le train aussi.
0: C'est ah. vraiment mieux c'est plus
1: efficace. Ah, mais... ah, évidemment qu'il y a le train. Mais les, les services d'autocar. pour avoir voyagé récemment, puis ils me rendre d'une ville à l'autre, d'un pays à un autre, traverser quasiment le continent en autobus, des trajets 15, 16 euros, 17 euros, les prix, honnêtement, il y, y a peu de comparatifs. Ça devient vraiment difficile là, de, de, de financer, entre autres tout ça. Le monde. La trêve qui devait durer quatre jours à Gaza a été prolongée de 48 heures suite à une nouvelle entente. Là, C'est Hamas et le Qatar qui agit comme médiateur dans le dossier qui ont annoncé ça. Aujourd'hui, on parle de nouveaux otages qui devraient être libérés. Un autre échange.
0: Ouais, qui... Netanyahu
1: avait dit. Une journée
0: par dix otages de plus. Après, la, après les quatre premières journées entendues, il ouais. avait dit 24 heures de trêve
1: par dix otages. Là, on parlait de 19 otages, ce sont des chiffres là, qui flottaient là, donc dans, dans ces eaux-là pour prolonger la trêve, ce qui a été souligné et applaudi, bien évidemment, par plusieurs membres de la ouais, communauté internationale. Oui, qui, comme tout le monde, le souhaite que la trêve dure plus longtemps, parce que plus ça dure de temps, plus on peut acheminer d'aide humanitaire à Gaza aussi, le a de, de morts, puis, de puis, bombardements. On peut dire,
0: euh, plus il y a de journées de trêve, plus on peut espérer une solution, négociée. Tu sais, moi je me dis, chaque journée que tu fais plus la guerre, ça diminue ton goût de la reprendre. Je, 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 ouais, ça, ça oui, ça permet de ses ardeurs.
1: Un tout petit peu. Et c'était aussi une journée euh, marquée, Mario. Ça m'a fait, euh, fait faire le saut, je t'avoue plutôt ce matin. Elon Musk, qui est en visite aujourd'hui en Israël, qui visitait avec Benjamin Netanyahu, le premier ministre, les Kibbutz qui ont été attaqués le, le 7 octobre.
0: Oui, qui était attaqué pour des propos antisémites il n'y a pas longtemps, là, euh, même aux
1: États-Unis. Euh. La semaine dernière, la Maison-Blanche ont qualifié des propos absolument dégoûtants d'Elon Musk, qui reprend des théories complotistes, Mario, que moi je vois dans des groupes d'extrême droite, des groupes néo-nazis euh, qui ont été repartagés, comme quoi les Juifs feront un complot pour euh, trafiquer l'immigration dans... le tous les pays du monde pour affaiblir les majorités blanches. Bref, quelque chose d'un peu fou, mais bon. Elon Musk est en visite, est avec Monsieur Netanyahu. On dit justement qu'on voulait discuter avec lui du besoin d'agir pour combattre l'antisémitisme en ligne. Mais finalement, Mario, qu'est-ce qu'on découvre au travers de tout ça aussi Mais ben, c'est qu'un accord qui est passé entre Elon Musk et Israël, entre autres pour des services d'accès internet par satellite Starlink dans la bande de Gaza lorsqu'on va reconstruire. Comme quoi, ben, l'argent, encore une fois, ça parle.